0: Dottor Tolk Oncology, diamo la parola ai protagonisti dell'oncologia. L'approccio standard nel tumore del polmone localmente avanzato non a piccole cellule non operabile è un trattamento concomitante chemioradioterapico, seguito da una terapia di mantenimento. Molto spesso questo trattamento si associa a una tossicità acuta e tardiva, e le linee guida Estro ed Esmo, oltre a suggerire l'utilizzo di terapie farmacologiche in caso di infezioni, l'uso di fattori emopoietici e una precisa pianificazione del trattamento radioterapico, promuovono raccomandazioni sulla gestione dei possibili effetti collaterali con terapie di supporto. Ne abbiamo parlato con Nicolò Giailevra, Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata, IRCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, Verona. La cessazione dell'attività tabagica rappresenta un fattore fondamentale per la gestione di questi effetti collaterali.
1: I dati scientifici oggi disponibili ci dimostrano come il fumo di sigaretta abbia un effetto detrimentale sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore del polmone. Oggi il fumo di sigaretta non rappresenta una controindicazione ai trattamenti integrati e soprattutto noi sappiamo che la cessazione del fumo di sigaretta aumenta sia la qualità di vita del paziente che il performance status. Non è chiaro, invece, se la sostituzione del fumo di sigaretta con metodi alternativi come sigaretta elettronica o vamp, abbia un impatto sugli outcome clinici. Ma quello che si suggerisce è di invitare il paziente a partecipare a programmi di cessazione del fumo.
0: Qual è la situazione rispetto all'esofagite e alla disfagia nei pazienti di cui stiamo parlando?
1: L'esofagite e la disfagia sono invece effetti collaterali frequentemente riportati nei pazienti che ricevono trattamenti concomitanti chemioradioterapici e circa un 20% di questi pazienti riferiscono un grado di tossicità superiore o uguale a 3. Generalmente questi effetti collaterali compaiono durante la terza settimana di trattamento e si risolvono a circa 8 settimane dal termine. L'evento esofagite spesso si associa ad un ridotto introito di alimenti solidi e liquidi e quindi è molto importante tenere uno stretto monitoraggio del peso corporeo e dello stato nutrizionale. La prescrizione preventiva di terapie farmacologiche come aminofostina, indometacina, naproxena o sucralfato non sembrerebbero avere un impatto significativo sulla prevenzione dell'esofagite. Inoltre, una percentuale di circa un 16% di pazienti dimostrano avere una candidosi del cavorale o esofageo. Per cui, ad oggi, le terapie standard dei pazienti con disfagia ed esofagite sono la lidocaina liquida, antiacidi, steroidi e ossicodone e, in caso di riscontro di candidosi, terapia specifica antimicotica.
0: Un capitolo a parte è quello relativo alla denutrizione, alla cachessia al dismetabolismo e al calo ponderale
1: Un altro aspetto importante dei pazienti oncologici è che spesso riportano uno stato denutritivo sia dismetabolismo e calo ponderale. Soprattutto nei pazienti sottoposti a trattamenti concomitanti, lo stato di malnutrizione è spesso riportato e questo può determinare nel paziente ansia, depressione e stress psicologico. Si suggerisce quindi che questi pazienti debbano essere presi in carico da un nutrizionista e che il paziente debba cercare di assumere circa 3.000 kcal e un apporto proteico di circa 1-1.5 grammi pro chilo.
0: Tosse e dispnea compaiono in momenti diversi rispetto ad altri sintomi.
1: La tosse e la dispnea invece sono due sintomi che spesso si associano durante e dopo il trattamento radioterapico e possono comparire a circa 2-6 mesi dalla fine del trattamento radioterapico stesso. Circa il 45% dei pazienti trattati con radioterapia possono sviluppare sintomi di tosse e dispnea. Ma non necessariamente questo sintomo è legato al trattamento radioterapico. Infatti, infezioni polmonari, esacerbazioni di bronchiti croniche, scompenso cardiaco, aritmie o animizzazioni possono determinare questo tipo di sintomo. Inoltre, ridurre l'attività da bagica e una corretta pianificazione di somministrazione del trattamento radioterapico possono ridurre il rischio di sintomatologia respiratoria. Il trattamento farmacologico di tosse e deve prevedere l'utilizzo di antinfiammatori, broncodilatatori, se necessario anche ossigeno, oltre alla gestione delle eventuali comorbidità.
0: Un sintomo molto frequente è l'affaticamento fisico e mentale, che richiede una strategia ad hoc.
1: È spesso riportato nei pazienti con tumore del polmone, con neoplasie polmonari. Non vi sono però delle terapie farmacologiche specifiche da prescrivere. Ciò che le linee guida ci suggeriscono è di integrare dei periodi di metasone 4 mg con carnetina e coenzima Q, oltre a un corretto supporto psicologico, psicoeducazionale e l'attività fisica.
0: Quando si verifica e come si gestisce invece nei pazienti il sintomo nausea?
1: Questo è un sintomo che generalmente viene riportato nei pazienti che ricevono un trattamento chemioterapico con cisplatino e generalmente si presenta a 24 ore o circa 5 giorni dalla somministrazione sistemica. La somministrazione di carboplatino, radioterapia e immunoterapia hanno invece una minore probabilità di sviluppare il sintomo nausea che deve essere gestita con una terapia antiemetica specifica.
0: Ai trattamenti chemioradioterapici sono associati anche danni cardiaci.
1: Il danno cardiaco associato a trattamento radioterapico invece può colpire qualsiasi parte del tessuto miocardico e si può verificare anche a basse dosi. Per questo motivo è importante utilizzare delle tecniche ad alto indice di conformazione e soprattutto gestire le comorbidità cardiologiche che i pazienti possono riportare. Ad oggi però non esistono terapie specifiche di prevenzione della cardiotossicità e devono essere gestiti questi pazienti esattamente come i pazienti non radiotrattati.
0: La prescrizione di una terapia di mantenimento con il Durvalumab rappresenta il trattamento standard nei pazienti con tumore del polmone localmente avanzato ed ha un suo tipico profilo di effetti collaterali.
1: I più comuni effetti collaterali associati alla prescrizione con l'intervaluma sono l'astenia, sintomi gastroenterici endocrinologici, neuropatie, problemi dermatologici e polmonari. Certamente la polmonite correlata a terapia immunologica è quella di maggior interesse ed è anche quella che più frequentemente viene riportata nei pazienti sottoposti a immunoterapia. È quindi importante prescrivere una terapia steroidea al fine di risolvere la polmonite e, in caso di non risoluzione, anche l'utilizzo di immunosoppressivi e immunoglobuline. In caso invece di comparse di discompensi endocrinologici, come gli vanno monitorati e corretti con terapie specifiche.
0: Ringraziamo il nostro ospite di oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dr. Tolco Oncology, con nuovi protagonisti dell'oncologia.